0: Este 2021 tenemos la oportunidad como sociedad de decidir el rumbo para nuestro futuro las elecciones más grandes de la historia de nuestro país donde se renovarán en guanajuato 46 presidencias municipales 36 diputaciones locales 15 diputaciones federales 52 sindicaturas y 418 regidurías conscientes de la importancia de la participación ciudadana lanzamos nuestra campaña de responsabilidad social empresarial decisiones 2021 un espacio donde conocerás las propuestas y posicionamiento de las y los candidatos del estado de Guanajuato en los temas de relevancia pública para que tú puedas tomar la mejor decisión informada Acompaña a Víctor Guerrero y Dazaep Muñoz en las redes sociales de Consultoría 3P y ejerce tu derecho este próximo 6 de junio Decisiones 2021 Consultoría 3P Conectar para transformar
1: Bienvenidas y bienvenidos sean todos a Decisiones 2021, la campaña de responsabilidad social empresarial de consultoría 3P que tiene como objetivo compartir a la sociedad la importancia de su participación en este proceso electoral 2021, así como brindar espacios a través de entrevistas con las y los candidatos del Estado de Guanajuato para conocer su posicionamiento y propuestas sobre los temas de relevancia pública actual. Y en esta ocasión tenemos el honor de presentar a Martín López Camacho, candidato a diputado local del Distrito 16 por el Partido de Acción Nacional. Bienvenido Martín. Gracias, Asaé. Les agradezco mucho el espacio y poder llegarle a la ciudadanía en estas contiendas electorales. Y he interesado mucho en desarrollar esta entrevista, Asaed. Pues bueno, te platico, va a ser una, esta, una charla, entrevista, con tres puntos principales. El Primero, que nos puedas platicar un poco más sobre ti, cuál es tu trayectoria que tienes a nivel personal, profesional, y también, por otro lado, pues, ¿cuáles son esas principales propuestas? ¿Qué piensas hacer si quedas como diputado local? Y también, pues, un mensaje final para promover la participación ciudadana este próximo 6 de junio. Entonces, pues, te paso el espacio para que tú puedas platicarnos, pues, quién es Martín López Camacho.
2: Sí, da saber, eh, pues, bueno, Abogado licenciado en Derecho por la Universidad de Celaya, generación 98-2002, al día de hoy ya estoy en la antesala de los 41 años de edad, con una trayectoria en el servicio público y la política pues ya, ya de algunos años, presidente municipal de, de mi municipio natal, Paso del Alto, Guanajuato, fui Presidente municipal, candidato a los 25 años, presidente municipal a los 26 años, de los presidentes municipales más jóvenes que, que ha habido en Guanajuato. Diputado local, ya tengo esta experiencia por la que hoy estoy volviendo a contender. Diputado local por el entonces Distrito 17, que contemplaba a los dos apaseos, Tarimoro y Comunfor. Después me he desempeñado como subsecretario en gobierno del estado, he estado en, en la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, en la de Desarrollo Agroalimentario Rural, en la Secretaría de Gobierno, en dos subsecretarías de ellas, primero en la de Vinculación y Desarrollo Político, y finalmente a la que acabo de renunciar para tomar este compromiso en la de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de, de Gobierno. Además, pues bueno, también he litigado en, en algunos momentos, me encanta la parte de la docencia, he eh, impartido clases de derecho municipal, derecho electoral, derecho administrativo, padre de familia, esposo, eh, político, consejero nacional del Partido Acción Nacional, y pues bueno, estamos, estamos en esta lucha de nueva cuenta contendiendo un cargo de elección popular, mi estimado Dazaep. Pues
1: Qué gusto que nos compartas esta parte de ti, Martín. Y bueno, antes de pasar a la etapa de pues de qué propuestas qué temas quieres meter y que nos puedas compartir a la ciudadanía pues si nos pudieras platicar pues también pues qué hace un diputado local a lo mejor para quienes no conocen cuáles son esas funciones a qué se dedican los diputados locales Martín ya que tú pues ya pasaste por ahí entonces tienes la experiencia para podernos compartir eso
2: sí ya sabes y fíjate que se me olvidó comentarte incluso la Legislatura 62 de la que fui parte pues incluso terminé como coordinador de grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. Entonces, que también es una responsabilidad muy importante que tú representes a todo un grupo parlamentario. Es sin duda una experiencia muy bonita. Y pues bueno, principalmente el diputado local en Guanajuato tiene dos funciones principales. El tema de legislar, que creo que es el más importante, sin lugar a dudas. Obviamente, formar parte de las comisiones en las que se participan en el, en el congreso local y, obviamente, las sesiones de pleno en, ambas, en, ambas, en ambos espacios, por así decirlo, tener una actividad importante, siempre estar proponiendo, estar formando parte de las mesas de debate, de las propuestas, de los foros, principalmente presentando iniciativas de reforma o de creación o derogación o abrogación de, 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 alguna, de alguna normativa, de alguna ley, generando algunos puntos de acuerdo que, sean, que se consideren importantes. Y otra parte importante del quehacer del diputado local, pues es el tema de fiscalización de los recursos públicos. ¿no? Somos, so, somos la instancia que fiscaliza todo recurso público que se eroga por, por gobiernos estatales, por el Poder Ejecutivo, incluso por, por órganos descentralizados en la parte municipal, por supuesto también el, el tema de la fiscalización. Digamos que estas son las dos actividades principales del día a día en el diputado, del diputado en el recinto legislativo, en el Congreso local, como parte del Poder Legislativo, siendo uno de los 36 eh, diputados locales. Sin embargo, bueno, yo, hay otra también, una función muy importante que yo no menosprecio, que yo le doy mucho valor. Creo que incluso esta es la parte de legitimación que tiene uno como legislador, que es el tema de estar en contacto con la gente a través de las oficinas de enlace, como le llamamos en el Partido Acción Nacional, cuando tenemos la oportunidad de ser diputados. Porque al final de cuentas son estas oficinas que nos permiten con las personas estar entrelazados, ¿no? Estar en comunicación, estar en un constante diálogo legislativo, poder estar palpando cuál es la opinión, las ideas, las sugerencias de la gente. La crítica que a veces también se vale, se vale hacerla, porque esta nos retroalimenta. Y principalmente, bueno, también las casas de enlace sirven para aquellas personas que de repente pueden necesitar el apoyo gestión del diputado para un tema estrictamente personal o a veces también no tan personal para algún sector en específico salud educación turismo deporte de, de, de tantos sectores y temas que tenemos hoy en, hoy en la sociedad y quiero dar saber decirle a la gente que este es aquí van a escuchar una propuesta nueva porque el distrito 16 por el que estoy contendiendo acá en chelaya guanajuato es un distrito donde tengo de todos los tipos de niveles sociales de los estratos sociales que, que tenemos eh, gente tengo zonas por ejemplo del medio rural tengo colonias que todavía no tienen todos sus servicios públicos, ¿no? que, que viven con cierto rezago social, clase media, clase alta, eh, fraccionamientos residenciales, zona industrial, es decir, zona con, con, con mucha oferta educativo. Este es mi distrito 16 por el que estoy contendiendo y por el que seguramente con el apoyo de la gente voy a ser diputado local y quiero ser también un gestor y alguien que ayude a construir puentes entre la sociedad y los niveles de gobierno. Entre la sociedad y el gobierno municipal, el gobierno estatal y por supuesto dependencias federales. Porque creo que eso es lo que hoy, hoy un diputado local tiene que invertirle un tiempo importante. En regresar a la calle Regresar a la colonia, regresar a la comunidad que te da el apoyo, porque es precisamente cuando recoges sus ideas y sus opiniones y si las llevas a tu función legislativa, cuando más te acercas al éxito. Es decir, no legislar solamente con lo que uno piensa, con lo que uno cree que es lo correcto, con lo que uno analiza, cuando ves noticias, cuando lees estadística, cuando... Analizas alguna política pública, alguna estrategia. Necesariamente tenemos que recoger lo que la gente piensa en la colonia, en la calle, en su comunidad, en su centro de trabajo, en su empresa. Esto es muy importante. Y decirte que además de que estamos ofertando tener, es una propuesta de, de campaña, una oficina en la zona urbana, como debe de ser, un, una oficina en la zona rural para que la gente del medio rural no se desplace hasta la zona urbana cuando tenga que tener acercamiento con su diputado local. Aparte, un esquema también de representación en una unidad móvil, es decir, para toda aquella gente, la gente de la tercera edad, aquella gente que no puede de momento desplazarse a una, a una oficina, pues también que haya un calendario con esta oficina móvil para que estemos constantemente, y el diputado es quien tendrá que estar, no solamente el personal que trabaje para las oficinas, sino el propio diputado. Y algo muy importante, Daza, creo que de las pocas cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia y esta fatiga pandémica es el uso de la tecnología, ¿no? Hoy todos estamos conectados este, al internet, a las reuniones virtuales, como es el caso de hoy, esta entrevista virtual, a la interacción digital, a las redes sociales. Hoy, eh, hoy ya prácticamente es tema de todos los días. Y con una participación muy importante, que lo quiero precisar, de jóvenes muy talentosos, que algunos de ellos estudian para el Tecnológico de Celaya, que es una institución educativa este insignia de Celaya Guanajuato, estar pensando en una aplicación digital donde la gente pueda interactuar con el diputado local de manera inmediata, así como cuando agarras el WhatsApp y dices, le quiero mandar un WhatsApp a mi amigo para decirle a mi familiar, a mi jefe, a mi compañero del trabajo, a la novia también, a la esposa, al esposo, pues que también... Hay una aplicación donde digas, necesito del diputado que me ayude en un tema de gestión, en un tema de comunicación, en un tema muy personal, o simplemente le quiero decir lo que pienso sobre algo que nos informó que estuvo haciendo. Esto es en gran parte, mi estimado, saber lo que estamos proponiendo y lo que estamos hablando en la calle todos los días en las entrevistas como estas que tú nos das la oportunidad de llegarle a la gente porque hoy hay que dejar, y nunca he sido partidario de las varitas mágicas, del prometer no empobrece, de tú prométele y a ver qué cae. No, creo que tenemos que hablarle a la gente, acercarnos, verlos cara a cara, decirles algo de lo que yo estoy recogiendo en la calle, sobre cómo podemos estar más cerca, cómo podemos tener esa relación, cómo podemos tener esos lazos que nos permitan y que les permita a ellos ...ver la utilidad de tener un diputado local cercano.
1: Sí, fíjate que precisamente eh, el tema de hacer estas entrevistas, estas charlas... ...con los diferentes candidatos de los distintos partidos... ...es precisamente para que las personas puedan conocer un poco más sobre sus candidatos... ...puedan conocer pues, sus perfiles, puedan conocer qué están proponiendo. Y a veces pues, en, esta, en estos procesos ¿no? también pues, hay muchísima información... Real o no tanto por los diferentes medios de comunicación, pues bueno, es un buen espacio que los propios candidatos puedan eh, proporcionarles una nueva visión a quienes van a ser pues, los posibles eh, electores que pues, esperemos que todos vayan a, a votar este 6 de junio y precisamente incluso esta parte de una vinculación con la ciudadanía, pues es crucial para cualquier servidor público, ¿no? Para un diputado, para un presidente municipal, etcétera. El otro día me, me compartían un, un chiste que decía que un, un, un diputado eh, que decía que quería irse a un lugar, pues, donde nadie lo conociera, que se quería ir de vacaciones, ¿no? dice no, ya quiero irme a vacacionar. Este, y pues le dice el otro, no, pues vete a tu distrito, ahí nadie te conoce, ¿no? Es precisamente esta parte de, de, sí. de tener ese acercamiento real, no solo... Por, en el proceso electoral, que muchas veces luego dicen la ciudadanía de, oye, pues el, solo el candidato me buscó el, por mi voto, pero pues una vez que ganan, siguen siendo igual que todos, no vuelven a acercarse con nosotros, ni nos escuchan, ni nos hacen caso.
2: Sí, sí e incluso fíjate que, primero, con estos cuatro puntos de comunicación, enlace y cercanía, creo que no habría pretexto, para que tengamos contacto con la gente, porque oficina lo más cercana a tu territorio, a tu colonia, a tu comunidad. Una oficina que va a estar interactuando, una oficina móvil, que va a tener que estar recorriendo día a día el distrito, y ahora, sobre todo el sector de los jóvenes, que les ha gustado mucho el tema de interactuar a través de, de los espacios digitales y de internet, pues bueno, también tendremos... Ese, ese diálogo legislativo, esa oportunidad de que se acerquen a comentarnos, a conocernos, a platicar, a, a escucharnos. Obviamente que no va a haber pretexto, ya saben. Pero también fíjate que es muy importante que estos mismos chavos que me están ayudando y que yo la verdad entusiasmadísimo con ellos, con ellas y ellos porque hay, hay mujeres y jóvenes que nos dicen, oye diputado, ¿por qué no oye candidato, ¿por qué no hacemos un compromiso? ¿No? De esas, de, de esas este, partidas presupuestales que seguramente tendrás para, para poder ayudar a la gente, ¿por qué no permites que un porcentaje, el que se pueda, el que se deba, para que un grupo de ciudadanos, principalmente ellos jóvenes, se dediquen a focalizar algún tipo de apoyos y a darle seguimiento, como cuando le apoyas a una persona para emprender un negocio, sí para generar eh, eh, tal, tal vez este alguna oportunidad de capacitación cuando, cuando vas a poner el incubador, algún, algún negocio cuando a través de una asociación civil das un apoyo para X para X tema social y ellos focalicen el apoyo sí se puede decir le den al diputado la posibilidad de estarle dando seguimiento para qué para que muchas veces, o mejor dicho, para acercarnos a que la mayoría de veces los apoyos vayan a dar a las personas correctas, pero sobre todo no sean apoyos asistencialistas, apoyos del momento, sino que es un seguimiento y trascendamos y dejemos huella de cada cosa que hicimos a través de estas oficinas.
1: Claro que sí, Martín. Y bueno, entonces, pues adentrándonos a ya algunas estrategias o propuestas que nos has planteado como el tema de, pues, la cercanía que vas a tener a través pues, de diferentes componentes en la parte urbana, en la parte de las comunidades, o en esta estrategia móvil para personas adultas, para diferentes personas que no tienen tanta capacidad de movilidad. ¿Qué otras propuestas, iniciativas estás presentando a la ciudadanía? y cómo ha sido este proceso? De, de campaña en estos días que has tenido como candidato muy muy alegre
2: Daza, eh. la verdad es que muy contento a mí esto me gusta hacerlo este, la verdad es que disfruto mucho tener contacto con la gente todo el día eh. todo el día estamos ya venme la cara del sol ya aparezco ahí este, ya y tomate no pero encantado de la vida de estar haciendo este contacto con la gente Sí traemos unos temas que, que yo considero, no los voy a soltar ahora que la gente me elija como su representante en el Congreso local, como, como diputado local del Distrito 16, tú bien sabes, Celaya eh, desafortunadamente en los últimos años ha sido castigado por la inseguridad, por, por la violencia, afortunadamente entre el gobierno federal, estatal y municipal, los últimos meses ha habido una coordinación que ha dejado pues ya resultados con detenciones importantes. Desafortunadamente, eh, pues bueno, siempre tú sabes que las personas que se dedican a violentar la ley, a delinquir, a cometer delitos, pues siempre quieren estar un paso delante de la autoridad. ¿no? Y creo que en el tema del derecho de acceso a la justicia en el sistema de justicia penal adversarial que tenemos en Guanajuato, que se implementó perfectamente, de, los mejor, de las mejores entidades federativas que lo implementó. Pero creo que todavía en el tema de la consolidación, todavía falta mucho por hacer en el derecho de acceso a la, a la justicia, como, como un esquema integral, porque... En este tema de, de consolidación del sistema de justicia penal, pues no, so, no obedece solamente a tareas del poder legislativo. Hay tareas que recaen en el poder ejecutivo, hay tareas que recaen en el poder judicial, por supuesto, y seguramente también algunas en nuestra Fiscalía General del Estado. Pero necesariamente el poder legislativo tiene que ser protagónico de esa consolidación del sistema de justicia penal que permita estar trabajando sobre el tema de justicia y que tendrá que impactar positivamente, perdón, en el tema de inseguridad. Y sobre todo, pudiéramos comentar, a ti que te encanta este tema, pudiéramos estar horas y horas platicando, lo vamos a ir, lo vamos a ir desarrollando este, conforme pase la, la, la campaña, vamos a estar administrando nuestra agenda con este tema, pero te diré que este es un tema que no voy a soltar, ¿no?, porque lo necesita Celaya y porque lo necesita Guanajuato. ¿no? Entonces creo tener la experiencia, los conocimientos y sobre todo la información que obtuve en estos últimos años en, en la Secretaría de Gobierno para poder entrar a este tema y poder coadyuvar con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, con la propia Fiscalía General para que el acceso a la justicia y el castigo a quien delinque la ley sea... Prácticamente un, un, un tema que sea, que sea alcanzable, que sea posible y que cada, cada persona que quiera cometer un delito sepa que la justicia va, va a llegar para castigarle como debe, de, como debe de ser y que la víctima tiene todo el derecho a que se haga esa, esa justicia. Hay otro tema que me encanta y que creo que todavía tenemos mucho por hacer. <coughs> Perdón. En el tema de la movilidad, en nuestra ley de movilidad del estado de, de Guanajuato, creo que ya merece meterle algunas reformas importantes, incluso sobre temas que también se derivaron, por ejemplo, de, de, del COVID, ¿no? Como el uso precisamente de la, de, de la tecnología. Hay, hay temas importantes que, creo que tenemos que retomar, pero sobre todo... Poderle abonar al tema de cómo empezamos a generar política pública y estrategia en materia de movilidad de tal manera que el transeúnte pueda convivir con el vehículo de motor y ellos dos con el ciclista y estos tres con el transporte público y estos cuatro con las unidades de seguridad pública, ambulancias y, y bomberos, ¿no? Entonces que, creo que también se trata pues de que la movilidad hoy ya merece su especial importancia en el crecimiento planeado y ordenado de nuestros municipios. Entonces, este es un tema que, que sin dudas, voy a estar siempre insistiendo en que algo debemos hacerle eh, de reformar, de, de innovar a nuestra, a nuestra ley de, de movilidad. En el tema de movilidad y en el tema del transporte público tenemos unas ideas que quiero aterrizar ahora que sea diputado local. Y decirte también que hay dos sectores que a mí soy apasionado en el trabajo de ellos. Un tema es el de jóvenes. Creo que por jóvenes todavía se puede hacer demasiado, tanto en el tema legislativo como en el tema de gestoría. Creo que eso es un tema que, que necesariamente para pagar la, la colegiatura generacional tenemos que entrarle al tema, al, al tema de los jóvenes. Y el otro tema, el tema de mujeres, que también el empoderamiento de niñas y de mujeres, los espacios para mejorar el desarrollo y la participación político y social de las mujeres, que también es un tema que a mí siempre me ha agradado demasiado. Y no es porque hoy lo diga y esté dentro de mis palabras y de mi voz, así lo he demostrado. Tal vez eh, poca gente sabe, pero... Cuando yo fui presidente municipal, ya pasó el Alto, la Secretaría de Ayuntamiento, la titular era una mujer, la Tesorería Municipal era una mujer, Comunicación Social era una mujer, la Dirección de Educación era una mujer, la Secretaría Particular era una mujer. He demostrado que la mujer tiene y merece participar en la política y en los espacios. Cuando fui diputado local, mis asesoras del grupo parlamentario, este, las propias asesoras de, de, de apoyo parlamentario de, de, del Congreso, todas también mujeres, y trabajé excelentemente con ellas. Ahora que fui subsecretario en estas tres secretarías, rodeado también de mujeres, yo, ahora que tuve que renunciar a la subsecretaria de Servicio de la Comunidad, quien se queda de encargada de despachos, precisamente es mi asesora jurídica. Entonces, estoy yo, yo creo que soy de una de las personas más convencidas en que tenemos que sumarnos a, a, al tema de la mujer y a mí no me tiembla la voz ni, ni me tiembla la mano para hablar que estoy a favor del feminismo y de darle oportunidades a las mujeres para recuperar y tengan el espacio que les pertenece en política, hablar de la igualdad sustantiva, y alejarnos lo más que podemos de los techos de cristal.
1: Sí, sin duda tocas temas muy, muy relevantes como el tema de, de seguridad, movilidad, jóvenes y niñas sin mujeres. Pues bueno, más adelante, en, en un proceso de, de participación dentro de un congreso, pues se presentan más temas que van a tener quienes sean elegidos, pues resolver para poder atender los retos públicos que tiene el Estado de Guanajuato. Y para ir eh, cerrando pues esta, esta charla, Martín, si nos pudieras ir y dar un mensaje para incentivar a las personas, a las ciudadanas y ciudadanos guanajuatenses para que voten este próximo 6 de junio.
2: Así es, o sea, que todos tenemos el deber cívico de participar en los procesos electorales. A unos este, votar y a otros ser votados, pero creo que para que la sociedad tenga gobernantes que estén legitimados, necesariamente el voto es súper importante y la gente tiene que llegar porque las personas eligieron que una persona los represente en un cargo de elección popular. Se tiene que escuchar a todas las candidatas y candidatos en el caso del distrito 16 conozco de nombre que en los partidos políticos que, que están contendiendo tenemos mujeres y tenemos hombres que tienen el derecho a expresar su voz y sus propuestas y la gente a que les dé el espacio de escuchar sus voces y sus propuestas para que elijan a quien mejor les convenció, en quien crean que tiene las mejores ideas, que hagan esos consensos, que, que, que hagan esos análisis de, de todas las propuestas que van a escuchar. Si este espacio que tú me das lo alcanzan a escuchar, es, eh, las candidatas y candidatos que están contendiendo con un servidor, que tengan la seguridad que a Martín le gusta la política de altura, la de propuestas. No le entro al tema personal, ni de politiquería, ni de memes, ni de desprestigios. No, nunca me ha interesado eso. Siempre he sido una persona que tiene intactas sus formas y sus relaciones políticas, porque respeto a las personas que se dedican a esto. Y la gente que no pueden dejar de ir a votar, porque creo que es este, este deber cívico de, de acudir a la contienda electoral a emitir su voto, es lo que nos va a legitimar y seguramente nosotros también como, como personas que, que participamos en estos procesos requerimos forzosamente de un reconocimiento por parte de la gente a través de su voto para poder involucrarnos en los temas en los que ellos nos sugieren atender, hacer, proponer, cambiar y sin este reconocimiento social a veces se complican más las cosas.
1: Pues para que todos los que nos vean, nos escuchen, no se les olvide de votar este próximo 6 de junio en el municipio, en el distrito que les corresponda. Y también, pues, dónde te pueden encontrar, Martín, dónde pueden seguirte, dónde pueden seguir qué es lo que estás haciendo durante ahorita la, la, en la campaña y después, pues lo que tengan que pasar.
2: Sí, lo saber, Pues fácil, fácil. Martín López Camacho, este, en, en las principales redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Este, estoy en, en, en todas ellas, así me, así me van a buscar. No cambie mis redes sociales. Ahí van a poder ver nuestro día a día de la campaña. Empezaremos también, como te lo comentaba yo, administrar nuestra, nuestra propuesta. La queremos hacer en un esquema atractivo durante toda la, durante toda la, la campaña. Por eso es que así no, no nos aventamos con todo de inicio. Iremos... iremos administrando nuestros nuestros temas, pero necesariamente ahí nos van a encontrar en YouTube también con con este con mi nombre solamente, Martín López Camacho, vamos a estar, comentarios, sugerencias, dudas, este, con todo gusto, porque también precisamente no hoy, hoy el COVID nos invita a los candidatos a que seamos más habilidosos y atractivos en las redes sociales.
1: Claro que sí, entonces, bueno... Incluso, aunque uno no sea, eh, que viva en esa ciudad, que no sea de ese distrito, la importancia es que de todas formas, quienes resulten de todos los distritos, pues forman todo el Congreso y pues tienen una incidencia en todo el Estado. Entonces, de todas formas, tener ese seguimiento a, a todas y a todos los candidatos de todos los distritos del Estado. Pues bueno, agradecerte el espacio, Martín, que, que hayas estado aquí con nosotros, que nos, haya, nos hayas podido compartir un poco de tu propuesta. Ya nos comentaste también para que quienes te sigan puedan estar atentos de cómo vas dosificando las propuestas que tienes de tu plan para como candidato diputado. Y pues te agradezco tu participación.
2: Gracias de ser, como siempre un gusto escucharte, Víctor. Gracias a las órdenes y pendientes aquí en lo que estamos haciendo en campaña. Muchas gracias. Juntos, si es posible, vota para.
1: Muchas gracias, Marcín. Nos vemos en la próxima edición de Consultoría 3P.
2: Gracias.